0: Wo, wo, wo waren wir stehen geblieben? Ja,
1: beim Geld einsammeln. Aber
0: genau. Ja. De, de, und du hast gesagt, die Leute sind zu dir gekommen und haben gefragt oder haben gesagt, sag mir, wann ihr das nächste Mal irgendwie durch den Park läuft, damit ich hinter euch herlaufen kann und das Geld einsammeln kann. Ja. ja. Aber wenn sie das machen, haben sie die gesamte Geschichte nicht verstanden. Weil sie wieder in die, sie gehen in dieses enge Ding zurück, Boah, ich muss irgendwo Geld einsammeln oder gibt es irgendwo Geld zu holen? Aber der Punkt ist, das, was ich öffnen wollte, ist zu sagen, du sollst du kannst es selber machen. Geld Aber mit. du
1: hast doch die Geschichte gar nicht ganz erzählt. Erzähl es mal. Nein, erzähl du sie und ich verbinde
0: dich. Na die. Ich habe es ja beim Retreat schon falsch erzählt, beziehungsweise so stark verkürzt, dass du nicht, nicht wirklich happy warst. Also ja, deshalb
1: sind sie ja dann zu mir gekommen und wollten die Geschichte können. <lacht> Komplett. Wissen, wie es
0: wirklich war? Wissen, wie es wirklich war. Also, wir sind irgendwo durch einen Park gelaufen und ich habe, ich hatte ein oder zwei Zehner in die Hand und habe einen auf den Boden fallen lassen. und mitfallen nee, lassen. Geschmissen.
1: Mit Absicht hingeworfen.
0: Ja, ja, klar, natürlich, mit Absicht.
1: Mit Absicht, weil du mir demonstrieren wolltest.
0: Was ich, ja, ich wollte dir demonstrieren, ich wollte nicht demonstrieren, nee. sondern ich habe, das ist ja, was ich da gemacht habe, ist ja das, was ich dir schon, jetzt, ich weiß nicht, zigmal oder hundertmal vorher erzählt habe.
1: Deine Geld-Experiment. Genau. genau.
0: Und die kanntest du ja, du wusstest ja, dass ich das mache, du wusstest ja, dass ich Geld in, also meine letzten 5 Euro irgendwie im Bioladen gelegt habe und drauf geschrieben habe, viel Spaß damit. Mhm. Diese Geschichten kanntest du ja. Mhm. Und, und Ich fand du, die
1: immer toll, aber es ist was anderes. Ähm, du, du
0: fandest sie richtig gut, du fandest sie richtig inspirierend mhm. und schön und, und sensationell.
1: Ja, und aber es ist was anderes, <lacht> wenn du das erlebst. Und dabei bist und wir laufen durch den Park und dann nimmst du einfach 10 Euro und schmeißt sie auf den Boden. Und was mache ich? Ich schreie, du bist wahnsinnig und heb die 10 Euro wieder auf. Und dann schreist du, jetzt bist du wahnsinnig. Das andere sage ich gar nicht, was du gesagt
0: hast. Ich habe gesagt, du bist wie meine Mutter. <lacht> und
1: du hast gesagt, leg sofort die 10 Euro wieder hin. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben wir Streit gekriegt und dann habe ich deine blöden 10 Euro genommen, habe sie wieder hingeschmissen. So. Und dann haben wir bestimmt zwei Stunden darüber diskutiert, bis du mir erzählt hast, dass du mit der Lena, ähm,
0: ah, genau.
1: ich weiß nicht, wie, wie sie mit dem Nachnamen heißt.
0: Die Lena ähm, mit der also, hatte ich ein Interview. Ja.
1: Genau, mit der hat es ein Interview am selben Tag, lustigerweise, und mit der hast du dich auch über das Geld unterhalten und sie hat dir erzählt, dass sie das immer mit Münzen macht. Und dann habe ich gesagt: Naja, Münzen, das ist ja kein Problem, das kann ja jeder, das kann ich auch. Und da warst du dann ganz, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, perplex, weil, aber das ist jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, egal wem, wenn ich an den Schein denke, äh, denke ich immer, oh der hat einen Schein auf den Boden geschmissen. Und sobald ich zu Münzen komme, dann werde ich ganz weit und frei und leicht und denke, ja, ist easy, Münzen nach hinten schmeißen, das macht mir ja gar nichts. Und es macht, hat, macht ja auch nichts. Und am nächsten Tag hab haben wir es ja probiert, dann sind wir ja wieder durch den paar gelaufen. Und dann haben wir einfach Münzen geschmissen und das war einfach nur spaßig und hat überhaupt nicht wehgetan. Aber der 10-Euro-Schein, der hat mir... Obwohl es gar nicht mein 10-Euro-Schein war, der, hat, der tut mir heute noch weh, dass wir den in den Park <lacht>
0: das wir gar nicht sein.
1: Doch, und, und dann hast du ja noch den Zettel. Das war auch lustig, weil Aber, du ich muss,
0: ich muss, aber vorhin, vorhin noch andere Sachen. Ja. zwar, ich habe dir, glaube ich, an dem Abend habe ich dir gesagt, wie du gesagt hast, ja, Münzen, das ist kein Problem, habe ich gesagt, ja, du kannst auch 10 Euro in Münzen wegwerfen. Und da warst du ganz erstaunt. Von dieser Möglichkeit, irgendwie warst du ganz perplex, dass das stimmt, dass es das ja auch geht, dass man einfach, wenn man genügend Münzen weggeworfen hat, hat man ja auch einen Schein weggeworfen. Also, ja, auch nicht 10 Euro erreicht. Ne? Du hast den Wert, aber du hast den Schein nicht weggeschmissen. Genau, es geht um das Ding. Also, es geht, um, um es geht darum, dass es eine Papier ist und ja. das andere sind Münzen. Und mit Münzen fällt es dir leicht. Ja. Und das, ja, genau. Und, und dann haben wir noch.
1: Ja, und dann hast du mir aber, du hast gesagt, es ist doch nur Papier, wo ein ja. drauf draufsteht. Und trotzdem hat ein 10-Euro-Schein, es hätte ja auch ein 100-Euro-Schein sein können, dann wäre ich ja. wahrscheinlich
0: völlig ausgetippt. Und <lacht> das, das mache ich nee, das nächste Mal. Das in <lacht> <Uni>. <lacht> dann rede <lacht> ich nicht mehr
1: mit dir. Nicht. Dann sind wir geschiedene Leute. So, und das. <lacht> Und, und, und dann hast du mir einen Gutscheinpapier ja. gezeigt, wo ein Wert von 10 oder 15 Euro hat, wenn man es einlöst und hast es hingeschmissen und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja nur ein Papier. Das ist ja auch easy. Und dann hast du gesagt, ja, bei zehn 10-Euro-Schein ist doch auch nur ein Stück Papier. Aber das, es ist egal, wem ich es erzähle. Alle sagen, sie hätten auch den 10-Euro-Schein sofort aufgehoben und ähm, sie können das gar nicht verstehen. Und die haben auch dann gesagt, was du jetzt gesagt hast, wann gehen wir zwei wieder durch den Park, damit sie hinter uns herlaufen können, um das Geld, das wir jetzt wo mit Spaß hinter uns schmeißen, oh. ähm, einsammeln können. Krass. Und, und ich, also mit, ich bring's nicht, also Münzen schmeißen war echt, das ist auch so lustig, wenn ich das erzähle, schmeckt es richtig, paar Münzen schmeißen, jupp. Da ist so eine Freude da und das macht gar nichts. Und wenn die Schein schmeißen, dann kriegst du das wie Angst. Also Ich kann doch keinen Schein schmeißen. Also das geht überhaupt
0: nicht. Das ja, und ich mach's ja, der, der Witz ist ja, ich mache das ja genau deshalb, wegen dieser Angst, weil ich das ja auch immer noch habe. Also gerade vorhin bin ich zum Beispiel zur Tür rein, komme gerade vom Einkaufen, habe 35 Euro Wechselgeld in der Hand, mit meinen Sachen zusammen und habe absichtlich einfach den obersten 5-Euro-Schein weggeschnippt und auf den Boden fallen lassen. Der liegt mhm. jetzt entweder noch vor der Tür oder wahrscheinlich hat ihn schon irgendjemand aufgehoben, der vorbeigegangen ist.
1: Mhm. Hast du es schon wieder gemacht?
0: Ja, ich hey, habe schon wieder getan. <lacht> 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 und das, das mache ich ja nicht deswegen, weil ich Geld wegwerfen will, sondern weil ich schauen will, was ist mein Gefühl in dem Zusammenhang damit. ja? Weil ich da ja auch noch nicht komplett locker bin.
1: Aber wieso tut es beim weh, beim Münzen nicht...
0: Das, ist, das hast du mir doch gesagt, das ist doch irgendwie in uns so ein bisschen angelegt. von, Was hast du erzählt aus deiner Kindheit, irgendwie mit Münzen, war das ganz easy oder so? Aber ja,
1: das ist so, weil früher hieß es immer, jemand, der Scheine im Geldbeutel hat, einen leichten kleinen Geldbeutel mit Scheinen, der ist reich. Mhm. Und die, die kein Geld haben, die haben meistens nur so einen schweren, wo halt viel Münzen drin sind und Münzen haben... Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass Münzen keinen Wert haben.
0: Keinen Wert? Die haben ja, in, im,
1: ja, sie haben natürlich Wert. In, im, im, natürlich haben sie den gleichen Wert wie ein Schein, wenn du das zusammenrechnens Aber ja. irgendwie hieß es immer, das ist ja nur Kleingeld und Münzen haben halt nicht so viel Wert wie ähm, ein Schein.
0: Das ist lustig, weil bei, bei mir ist es nicht umgekehrt, aber da ist es bei Münzen genauso ein oder ein ähnliches Thema zumindest, weil ähm, das bei uns so ist, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, mhm. und du kannst so nicht, also jedes Mal, also das geht so weit, das denken bei uns in der Familie, ja, jedes Mal 15 Cent Wechselgeld sind halt irgendwann auch ein Euro 50, wenn du es zehnmal machst. Ja, aber da muss ich die ernsthaft fragen. Okay, und du meinst jetzt wirklich, dass du von dem Euro 50 abhängig bist am Schluss ja, das, des Monats?
1: Ja, das ist ja doch auch dieser Spruch, ähm Wer den Pfennig nicht ehrt, ist das genau. Taler nicht wert. oder? Genau, und das, ist natürlich,
0: und das ist ja das Lustige, weil wir ehren den Pfennig ja in Wahrheit nicht. Es ist ja, das ist ja keine, keine Verehrung, oder, ähm, sondern das ist ja tatsächlich was ähm, wie, wie soll man das beschreiben? Mir fällt gar kein Wort dazu ein. Wir haben ja, wenn wir Angst haben, den Pfennig zu verlieren, hm. ja, wie, wie soll es dann Mentaler sein? Wir haben ja Angst, den wegzugeben. Und das ist jedes Mal, und das ist genau meine Handlung, oder das ist genau der Grund, warum ich das tue, ist, um die Angst abzubauen, kein Geld zu haben, Geld verloren zu haben. Hey, für, für meine Eltern, wenn, wenn da jemand sein Geldbeutel nicht findet, also ich kann mich an ein paar Situationen erinnern, wo meine Eltern ihren Geldbeutel nicht gefunden haben, Hey, da, da steht das Hauskopf, da, da, da dreht die gesamte Familie durch. Und ich habe das ja selber auch schon ein paar Mal erlebt und bin dann selber natürlich auch durchgedreht, klar. Und mittlerweile ist es so, weil ich, ich, ich verlege den ganz oft, deswegen bin ich schon gewöhnt, ja. Und so gewöhne ich mich an das Gefühl. Und es ist es ist nicht mehr so schlimm. Und beim Geld ist es genau das Gleiche. Ich, hm. ich, ich entkoppel mein Gefühl, dass ich ein Geld eigentlich gar nicht ausgeben will, sondern am liebsten sofort wieder zurückziehen würde, in dem Moment, wo ich es weggebe, also wo ich daran festhalten will, in dem Moment muss ich das Gefühl davon entkoppeln und muss sagen, naja, du kannst gern gehen. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist nichts Schlimmes, was da passiert. Und das, und das Krasse ist ja wirklich nochmal mit diesem Gutschein, auf den Gutschein zurückzukommen. Ich, dieser Gutschein hat tatsächlich den Wert von 15 Euro. Und äh, den ich dir da gezeigt habe. Mhm. Und den habe ich einfach am Boden geschmissen und habe so gesagt: Ja, das ist ja nur ein Stück Papier. Aber dieser Gutschein hat nur deshalb den Wert, weil ich mich mit demjenigen, der den Gutschein ausgestellt hat, darauf geeinigt habe, in einem Vier-Augen-Gespräch, dass ich für diesen Gutschein, wenn ich den von seinen Kunden bekomme, dass ich dafür 15 Euro von ihm bekomme. es mhm. ist nur ein Deal, das ist nur eine Abmachung, einfach mhm. nur eine Vereinbarung. Da muss ich mich auf den verlassen können, der mir das sagt. Weil das könnte ja auch sein, dass ich diese Scheine sammel, also sprich für diese Scheine arbeite, ja, weil andere geben Gutscheine ab, dafür, dass sie mit mir biken gehen dürfen, zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann, ich habe am Monatsende hab ich 100 Gutscheine gesammelt, das wären dann äh, 1500 Euro, habe ich es richtig gerechnet? Nee, doch. <lacht> ähm, und dann, dann sage ich am Schluss, äh, ja, und hier sind meine 100 Gutscheine und ich hätte gern äh, die Kohle dafür und dann sagt er, ähm, nö, diesen Monat habe ich es mal anders überlegt. Das heißt, mhm. ich voll darauf angewiesen, dass der sein Wort hält. Okay. Wenn der das nicht tut, dann hat es gar keinen Wert. Und genauso ist es beim Geld auch. Nur, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass dieses Geld, das halt als offiziell gilt, mhm. so sehr halt uns darauf geeinigt haben, ja, das ist die Vereinbarung und das hat den Wert. Dass es mhm. einfach für uns alle als normal gilt. Und dann und da gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt, den ich so entscheidend finde. Was ist der Wert von 10 Euro? Das ist so krass. Der, der Wert von 10 Euro ist erstens für jeden Menschen unterschiedlich, je nachdem, wie viel Geld er bekommt. Und der Wert von 10 Euro ist sogar beim Ausgeben unterschiedlich, weil du kannst ein gutes Bio-Brot kaufen oder eine gute Biogurke, und die kostet halt einfach mal das Doppelte oder Dreifache eventuell von einfach irgendeiner Lidl-Gurke oder einer Aldi-Gurke. Ja? Und deswegen das ist ja gar nicht der gleiche Wert. Du denkst ja nur die ganze Zeit, das sind hm. ja 10 Euro und das, der Wert ist für jeden gleich. Und es geht noch viel krasser, weil es gibt Leute, die haben, keine Ahnung, sind Multimillionäre, Multimilliardäre, hey, für die sind 10 Euro nix. Das ist für mich, wie für mich, noch nicht mal ein Cent. Hm. Also das stimmt ja gar nicht, dass dieser Wert einheitlich ist. Und dann habe ich dir doch die Geschichte erzählt von der von der Masseurin die im einen Hotel ist, mhm. 60 Euro verlangt und dann ähm, wird sie von einem anderen Hotel gebucht und das Hotel verlangt den doppelten Preis von dem Hotel, wo sie 60 Euro kostet mhm. und die verlangen auch 150 Euro für sie und die Leute zahlen das exakt genauso und das ist so wichtig zu verstehen, weil das hat mit dem Wert zu tun, den du dir selber gibst. Mhm. Das ist so wichtig. Aber hm. wir, verstehen nicht, wir verstehen das nicht mehr. Wir, wir denken, uns wurde so lang ähm, eingebläut. Uns, hast du mich noch gehört oder war, war ich weg? Ja, nein. Weil es, okay, weil die Internetverbindung kurz ein bisschen schlecht war. Also uns wurde so lang eingebläut, dass es angeblich Konkurrenz gibt und den Markt, der irgendwie alles regelt und dass, es, äh, dass, es, dass man sich daran anpassen muss an die Konkurrenz und dass man sagen muss, ja, aber... Wenn der, keine Ahnung, 100 Euro verlangt, dann kann ich keine 150 Euro verlangen. Nee, doch, du kannst es. Du kannst verlangen, was du willst und dann kannst du mal schauen, ob es jemand kauft. Und die Frage ist nur, willst du dich wirklich davon abhängig machen oder musst du dich davon abhängig machen? Und wir machen das halt. Wir preisen uns die ganze Zeit an und versuchen so dringend uns zu verkaufen, dass wir total, wie soll ich sagen, ja, dass es einfach Prostitution ist. Also so wirklich nach dem Motto, hey, nimm mich ganz dringend unbedingt, weil ich brauche die nächsten 50 Euro, ich brauche meinen nächsten Schuss. Hm. Das ist wie eine Droge. Das ist, das ist ganz abartig, aber wir sehen es nicht mehr so, weil wir so tief drin stecken in dieser Drogenscheiße, dass wir es nicht mehr so sehen können.
1: Hm. Also mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, das habe ich beim Retreat gar nicht erzählt, weil, weil mir es entfallen war, ähm, wie du mir das erklärt hast mit den 10 Euro. Damals, als wir nach dem Park unser Gespräch hatten, und da hast du mir ja erklärt, und das ist mir jetzt gerade wieder gekommen, ähm, wenn, wenn ähm, ich für die 10 Euro was bekomme, also egal ob es jetzt ein Gut ist oder ich gebe es irgendjemandem, wo der Spende ist, dann bekomme ich zumindest ein Danke, wenn ich es direkt gebe oder aber ich denke, dass es jemandem zu Hilfe kommt und freue mich darüber, dass es jemand zu Hilfe kommt. Da ist es in Ordnung. Und wenn ich es nur hinlege und aber nichts dafür bekomme, und dann war es nicht in Ordnung, dass ich die 10 Euro hinlege. Das war auch dieses, da haben wir, dann sind wir drauf gekommen, dass es nicht bedingungslos war. Mhm. Also in dem Moment, wo ich meine 10 Euro hergebe, knüpfe ich eine Bedingung dran, dass ich irgendwas zurückkriege. Irgendwas. Und dann geht es dann wahrscheinlich wieder ums Gefühl, wenn mhm. ich mir was kaufe, äh, erfreue ich mich dran oder ich habe was Schönes zu essen oder zu trinken. Mhm. Oder aber ich schenke es jemandem und der sagt Danke oder. Lacht und dann erfreust du dich ja auch. Aber wenn du, du weißt ja nie, was mit den 10 Euro passiert ist. Vielleicht hat es ja wirklich jemand gefunden, der es jetzt gerade ganz dringend nötig hat und sagt: wow, super, hier liegen 10 Euro, dann wäre es ja auch gut gewesen.
0: Erstens das, zweitens der, das der, der es nicht nötig hat, der hebt ja gar nicht auf.
1: <lacht> ja, das, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass egal wer da vorbeigelaufen ist und hat unser Geld gesehen, egal ob jetzt den Schein oder die Münzen, da freut sich jeder und jeder nimmt es mit, ob er es nötig hat oder nicht. Also das, also könnte man aber sagen, wir haben ja im Grunde dann doch Freude.
0: Ja, erst, erstens das und zweitens würde ich aber nicht sagen, dass es, das muss nicht jeden freuen. Also ich mache das, ich, ich finde auch immer wieder Geld und manchmal eben, ja, manchmal ein
1: eigenes was du weggeschmissen. Wahrscheinlich. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> oh, da liegt ja Geld. Juhu.
0: Und manchmal hebe ich es auf und manchmal nicht. Okay. Ja, warum soll ich sie das mal aufheben? Muss ich doch nicht. Ich bin ja nicht darauf angewiesen. Kannst du für den nächsten liegen lassen. Ja, cool. Ich habe ich hab so, hab dann äh, <lacht> da was das Experiment nochmal ähm, gesteigert, das fand ich so lustig. Ich bin an der Polizeistation vorbeigelaufen. Und das sind doch überall Überwachungskameras. Das heißt, du kannst ja da nichts tun, was nicht auffällt. Und wenn du da irgendwie eine, ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sein, du machst eine auffällige Bewegung und dann kommt gleich die Hundertschaft rausgerannt. Ich weiß es ja nicht. Aber ich bin an den Polizeiautos vorbeigegangen und ich wollte unbedingt denn ich glaube, es waren ein 5-Euro-Schein, irgendwo an... Diese Polizeiautos, es, es war kein offizieller Polizeiwagen, aber da die da parkten, wusste ich, dass es das ein Auto von den Polizeimenschen sein muss, können auch irgendwelche Kripo-Beamten oder sonst irgendwas sein, weil das nur für Polizisten da ist, dieser Parkplatz. Und mhm. ähm da habe ich, ich habe es dann so versucht, so, so inkognito wie möglich zu machen, einfach mit so einer Handbewegung irgendwie auf die Windschutzscheibe schmeißen. Ich weiß bis jetzt nicht, ob das da liegen geblieben ist. Ich habe mir nicht mal getraut, mich umzudrehen. Das war total lustig. Und habe gedacht, boah, jetzt hast du ja was, ich habe mich fast gefühlt, wie wenn ich jetzt was Böses oder was irgendwie Komisches tun würde, aber hey, ich wollte einfach nur auf dem Polizistenauto 5 Euro legen. Aber ich meine, die sind ja alles Mögliche gewohnt, was man mit ihren Autos macht, deswegen wusste ich auch nicht, wie, wie gut das ankommt, falls mich da jemand sieht, irgendwie an der Windschutzscheibe rumfummeln und das unter den Scheibenwischer kleben oder sowas. Ähm, ja. das, war, das war so eine ganz krasse Situation, die, die fand ich total lustig und äh, die werde ich wiederholen. Das, das ist total spannend. Hm. Weil das entkoppelt das alles, das macht es endlich locker. Ja, und natürlich hat es ja, hey, mein, keine Ahnung, das war irgendein Mercedes, der hat es nicht nötig in dem Sinn. Der ist nicht auf
1: Politiker. Politiker.
0: <lacht> der ist nicht. Der ist nicht auf meine 5 Euro angewiesen. Ja, Die meisten Menschen sind nicht auf meine 5 Euro angewiesen. Aber darum geht es nicht. Das ist, das ist das, was wir nicht verstehen. Es, es geht darum, frei zu werden davon. Also Und zwar sowohl frei zu werden von kein Geld haben, als auch frei zu sein von Geld haben. Es ist beides Wurscht. Und, und beides lustig auch. Und beides kann spannende Situationen hervorbringen. Und das erzähle ich ja nicht als jemand, der darin keine Erfahrung hat, sondern das sage ich ja immer mit dem Hintergrund, dass ich das alles selber erlebt habe. Und zehn Jahre mega pleite.
1: Ja, und du hast aber, das hast du mir jetzt erst erzählt und das hast du nie wirklich erwähnt, dass ja auch nichts da war, was hätte kommen können. Ne. Also du hast gesagt, ja, du warst ja nicht nur pleite, du warst ja wirklich pleite. Es ja. Kann, also es war ja niemand da, der dich in irgendeiner Form aufgefangen hätte oder wo du gesagt hast, na, nächsten Monat kriegst du wieder einen Check oder irgendwas, da war ja nichts. Das hast du nie so erwähnt, weil ich war ja auch schon bei nichts, aber irgendwo war doch noch so ein bisschen was im Umfeld, wo halt wenigstens zum Überbrücken helfen konnte, aber wenn, wenn du nichts hast, also noch weniger, nichts, okay. gut, und sollten das die Leute auch machen, dass das ähm, so wie du selbst jetzt klingst, bist du noch da?
0: Ja, mach mal dein Video aus, die Verbindung ist ganz Ja. Schlecht. Okay. Genau.
1: Ähm, so wie du es jetzt klingst, das ist ja alles wahnsinnig lustig, aber das war in dem Moment bestimmt auch nicht lustig.
0: Ja, teils, teils. Also es ist immer lustiger geworden oder immer angenehmer äh, mit der Zeit. Die, das ist etwas, was die Leute nicht verstehen. Die, viele Menschen äh, äh, sprechen von Pleite und sagen, ja, ich bin Pleite, weil sie jetzt gerade aktuell kein Geld mehr haben. Ähm, mhm. Aber sie haben eben in Aussicht, da jetzt ist gerade der 20. oder der 25. und am 30. oder am 1. kommt wieder Geld aufs Konto. Mhm weil sie was gearbeitet haben oder so. Und ich war ja der Typ, der kein Geld mehr hatte und nicht arbeiten gegangen ist und auch kein hm. Hartz IV bekommen hat und auch sonst nichts. Und der einfach gesagt hat, ja, werden wir halt mal schauen, wo es herkommt. Und hm. natürlich waren also die Situationen waren nicht immer angenehm, aber es war trotzdem mein Weg in die Freiheit, weil ich gesehen ja. habe, mein Leben ist nicht vom Geld abhängig.
1: Du lebst noch? Ja. Und ich habe mal eine Reportage gesehen, das fällt mir gerade ein, da ging es um Obdachlose. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Hamburg war oder in Berlin. Ist ja auch egal. Und da war einer, der äh, hat gesagt, der war früher Unternehmer mhm. und hat richtig viel Geld. Und ähm, irgendwie kam halt eins zum anderen und dann war er halt obdachlos. Also das ging natürlich von heute auf morgen. Es äh, hat alles schief gelaufen und dann war er obdachlos. Und er hat gesagt... Um, jetzt geht es ihm besser, er fühlt sich so frei, mhm. als er sich jemals gefühlt hat, als er noch in der Villa gelebt hat und alles, also, der war total happy, der ja. hat, das geht ihm super gut, also der, 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 da, da, da können sie halt, einem Tag gibt's eine Anlaufstelle, wo sie eine Suppe kriegen, oder irgendwie sowas, und er der hat seine Tisch erzählt, und das war so spannend, und der hat geleuchtet, und der, der war total happy, der hat gesagt, das ist so geil. Also, das heißt dass jetzt nicht, mehr man sein soll und dass man obdachlos sein soll, aber der hatte ja beides, beide Extreme. Ja. Der war sehr reich und sehr arm und stand da, wohler und freier und ähm, äh, ja, glücklicher gefühlt als jemals zuvor. Ja. Das fand ich sehr spannend. Also, das war schon, das ist schon so eine Sache, aber das heißt natürlich nicht, dass es das für jeden passt. Reiko ne? macht manche macht's froh, manche macht es nicht nein, froh. Nein, das ist, nein, das ist nicht der Punkt.
0: nein, 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 das ist nicht der nein. Punkt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir unsere Vorstellungen vor, loslassen müssen. Aha, wir okay. haben die ganze Zeit die Idee, dass es auf eine bestimmte Art und Weise richtig und gut ist. Und dann, wenn ich Geld habe, dann geht es mir gut. Und dann, wenn ich, keine Ahnung, einen Traumpartner habe oder ein Auto oder eine Villa, und wir verstehen nicht, dass das nie der Antrieb ist, sondern der Antrieb ist ein bestimmtes Gefühl, das wir uns wünschen, dass wir damit assoziieren, weil wir denken, dass es uns dann gut geht. Aber wir wissen es nicht und wir haben es noch nicht einmal ausprobieren können. Also viele von uns haben ja gar nicht äh, diese beiden Erfahrungen. Also wir haben ja weder die Erfahrung von extrem arm noch von extrem reich, sondern wir haben irgendwas dazwischen. Und ausgehend okay. von dem denken wir, was schlecht und was gut ist. Und was was mir gut tun würde und wann ich mich wohlfühlen würde, nämlich wenn ich halt nur noch mehr leisten könnte und wenn es irgendwie noch cooler wäre und, und, und besser mit dem Geld. Und äh, auf der anderen Seite wäre es ganz, ganz furchtbar, wenn wir kein Geld mehr hätten. Und das ist nicht die Wahrheit, das stimmt einfach nicht. Das ist definitiv die größte Lüge, die wir uns erzählen. Absolut. Es,
1: es, es stimmt nicht.
0: Es, und es geht nicht darum, ob das individuell ist, es geht darum, dass du in jeder Situation glücklich sein kannst. Du kannst als Unternehmer mit Milliarden gewinnen, kannst du genauso glücklich sein wie als Penner. Und das Penner ist nur relativ. Penner ist ein abfälliger Ausdruck für jemanden, der halt kein Zuhause mehr hat. Oder irgendwie, ja aber hey, Penner auf Gran Canaria ist gar nicht so schlecht. Du lebst unter Gottes Sonne und es, was, was willst du machen? Also was, was, hast du, was hast du sonst noch vor im Leben? Ich habe das ja so gelebt. Ich war halt dann hm. ganz nach Radfahren. Mhm. Ja, Ja, was, no, du was, hast ja noch ein Fahrrad immerhin. Ja, mhm. aber was hast du sonst noch was anderes vor? Also verstehst du? Hm. Ja, 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 Die meisten Menschen verstehen das nicht. Die, die sagen, ja, aber da warst du ja dann faul. Und, ja, was willst du denn erreichen? Also wo willst du hinkommen? Was, was ist denn das, was du denkst, was dich dann glücklich macht? Wenn du endlich eine Familie hast, ja, dann hast du die Familie und dann merkst du plötzlich, hoppela, Kinder sind ganz schön stressig oder machen ganz schön viel Arbeit oder was auch immer.
1: Oder Ehe ist doch nicht so gut oder, oder die Familie Ehe ist nicht so, nicht so gut.
0: Und plötzlich, ja. brauche ich, und plötzlich muss ich noch mehr arbeiten, weil das kostet ja alles Geld und, und so weiter. Also Oder ist es der Porsche, ja dann hast du einen Porsche und jetzt bist du glücklich. bist auch dann glücklich, wenn du nur im Porsche sitzt und keine Freunde hast, die dich bewundern dafür, dass du einen Porsche hast. Und jetzt hast ein großes Unternehmen, jetzt bist wahnsinnig reich und, und, und hast mehrere Firmen. Ja, und jetzt? Was ist der Punkt? Der Punkt ist immer das, was du machst und was du mhm. tust und die, die Gefühle dabei. Und nie das, dass du denkst, ah ja, da muss ich noch hinkommen. Hey, auch, du musst nirgends hinkommen. Das, das ist mir auf Gran Canaria so klar geworden. Das, ja klar. das hast du auch
1: das hast du im ersten Retreat erzählt, wo du gesagt hast, das weiß ich noch, da hast du gesagt, ähm, da ging es darum, dass wir in der Villa äh, geschlafen haben und oh wow, jetzt, weil ich in der Villa schlafe, bin ich glücklich. Und dann hast du gesagt, dann müsste ja jeder, der in der Villa schläft, glücklich sein. Aber ja. das ist ja, da wolltest du das so erklären mit diesem, also wenn ich das, das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Also wenn ich in der Villa schlafe, dann bin ich glücklich. Aber genau. du kannst auch glücklich sein, wenn du im Zelt schläfst. Ja, und du kannst so. in der Villa unglücklich sein und im Zelt unglücklich. Das ja. ist völlig für... egal. Ja, ja. Das,
0: aber das Wichtige ist, weil viele machen dann auch sowas draus wie, ach, Reichtum ist ja gar nicht wichtig oder Geld haben, das lehne ich ab oder sonst irgendwas. Das ist eben auch nicht der Punkt, ja? sondern Nein. der Punkt ist, wenn du Kohle hast, brauchst du es nicht leugnen oder brauchst du es nicht verdrängen und sagen, oh nee, Geld ist ja scheiße oder was auch immer. Wenn du keine Kohle hast, brauchst du nicht sagen, ich will mehr, sondern es ist schon cool Du und und du kannst mit dieser Situation ausspielen und du kannst damit kreativ sein und du kannst aus jeder Situation hm. was machen, in Anführungsstrichen, ich meine das nicht so in diesem klassischen Motivationstrainer- Ding, ja, so, äh, wir, wir packen es jetzt alle an und so, sondern das Glück liegt in jedem Moment. Und du kannst es auch mit wenig Geld erleben oder mit gar kein Geld. Und mit eben, hey, ich, hab, ich hatte keine Kohle auf Gran Canaria und war, ich habe einfach den ganzen Tag meinen Kopf in die Sonne gestreckt. Deswegen, ich würde es so gern weitergeben können, dieses... Das ist auch in dem Sinn kein, kein wahnsinniges Highlight und dass ich sage, ich war da die ganze Zeit glücklich, aber ich hatte keine weiteren Pläne mehr. Ich bin halt einfach Rad gefahren in der Sonne. Ja mei, was habe ich hm. sonst den ganzen Tag zu tun? könnte auch auf der Terrasse liegen den ganzen Tag und mich bräunen und sonnen. Geht auch. Und das ist Luxus pur für mich. Also irre. Hm. Aber jetzt, wir, jetzt, bin ich, sorry, jetzt bin ich total von dem weggekommen, was wir eigentlich sprechen wollten, oder?
1: Wieso? kann doch dazu. kann oh, dazu, okay. Ja. ja. <lacht> Ist... <lacht> Na klar.
0: Also, du, ich wollte nochmal dieses Beispiel mit der Masseurin, das hat dich doch auch so geflasht. Da bist du ja ziemlich ausgeflippt, wie ich dir das erzählt habe, ne?
1: Ja, weil das war noch mit deinem... Ähm von Dalmasse, hast du doch auch erzählt. Ach
0: genau, der dann der irgendwie 8
1: Euro die Stunde bekommt, aber für 120 verkauft wird oder so. Ja, so,
0: so privat oder, oder wenn er selber Massagen an bekannte Freunde oder so gibt, dann hat er, glaube ich, 15 oder 20 Euro genommen. Ich habe ihm dann von mir aus schon immer 30 gegeben, weil das mhm. einfach gesagt habe, also der ist so gut und 20 Euro für eine Massage. Ich hätte ihm am liebsten 50 gegeben, aber da hatte ich noch wenig Geld, und konnte es mir nicht jedes Mal leisten, ihm 50 zu geben, habe das aber jedes Mal mhm. versucht. Also wenigstens 30, vielleicht sogar 40 oder 50 zu geben. Mhm. Das wollte der aber nicht. Der hat es total abgelehnt und hat es auch wieder zurückgeben, also das Geld dann oder hat mir ein Gutschrift erstellt fürs nächste Mal. Und mhm. ähm, dann, dann ist, ist ja so, dass. Ähm, er für ein Hotel arbeitet auch, also nicht nur persönlich, privat, sondern halt in einem Hotel und da tatsächlich irgendwie für umgerechnet 8 Euro und das Hotel verkauft es für 120 die Stunde. Wahnsinn, ja. Und das ist was, äh, ja keine Ahnung.
1: trotzdem passiert er immer gleich.
0: Ja, es ist jedes Mal
1: es ändert ja. nichts an seiner Qualität
0: und an seiner Arbeit. Er arbeitet immer top. Seine Qualität ist, es ist immer unglaublich. Also er ist einfach ein grandioser Masseur. Ich habe selten bessere Masseure erlebt. Also ich glaube, das war tatsächlich der Beste in meinem Leben bisher. Mhm. Und, ähm, aber es hat, auch, hat dann auch damit zu tun, also er hat sie zwar immer beschwert, aber er ist auch nie weggegangen. Also er hat auch nie gesagt: Hey Leute, wisst ihr was? Die Gäste von euch, die fragen sogar nach mir. Also die kommen jedes Jahr wieder, seit fünf Jahren oder so mhm. sogar länger. Und die, wenn die zur Massage kommen, fragen die immer nach mir. Mhm. Wenn der dann zum Chef gegangen ist und gesagt hat, hey Chef, ich hätte mal gern ein bisschen mehr oder anders und so, dann hat der Chef gesagt, komm mal hier mit in mein Büro. Schau mal, das ist der Stapel von den Masseuren, die sich gerade heute beworben haben bei mir oder in den letzten Wochen. Und das war die Antwort auf eine Gehaltsverhandlung, weil nach dem Motto, ja, hey, der Nächste steht schon in der Tür. Und mhm. er, hat, er hat sich damit halt auch unter Druck setzen lassen. Mhm. Weil, weil wir denken, ja, aber wir brauchen ja das Geld. Das ist ja wichtig. Statt einfach zu sagen, weißt du was, dann, dann arbeite ich nicht mehr für euch. Also, mhm. du musst, das, ist, das ist so wichtig. Du musst dir selbst das wert sein. Wenn du selbst dir das nicht wert bist, es wird dir kein anderer geben. Kein anderer wird sagen, du, äh, Pia, willst mal bitte ganz dringend eine Gehaltserhöhung? Also noch nicht, ja? Also ich sage das zum Beispiel zu dir. Aber in, in deiner Firma ist keiner zu dir gekommen und hat gesagt, hey Pia, du arbeitest so geil und du, wir wissen, dass du für zweieinhalb arbeitest und wir wissen ja, dass wir für dich mindestens eben noch eine zusätzliche Kraft einstellen müssten und selbst die zwei würden es dann wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, also wir zahlen dir einfach mal 50% mehr oder das Doppelte oder so, hat ja keiner gesagt, oder? Nö. Hast du überhaupt mal eine Gehaltserhöhung bekommen?
1: Also das war aber in der Firma davor, wo ich früher ganztags gearbeitet ja. habe. Das ja. waren auch nicht zweieinhalb, sondern das war so eineinhalb bis zwei, wo ich, aber das ist ja egal.
0: Nein, das ist Und nicht egal, das ist, das, das, das ist der entscheidende Punkt. Dass ja, aber ich, ich
1: habe weder in der Firma davor noch in der letzten Firma gab es eine Gehaltserhöhung. Also ja,
0: Du, erstens, ähm, du musst danach fragen, du musst es dir wert sein, du musst sagen, Hey Leute, ich mache hier einen krass. Ja, aber
1: ich habe es ja mitge mitgekriegt, die, meine Kollegen haben ja gefragt und die haben auch keine gekriegt. Ja. Die wurden vertröstet oder ja. Äh, ja, wir müssen den Gürtel enger schnallen. und Genau, und dann ist und einfach
0: die Frage, ob die Wirtschaftslage
1: du ist so schlecht und überhaupt und was weiß ich, ja.
0: Ja, und dann kannst du ja. aber auch mal sagen, okay, dann gehe ich, dann könnt ihr mit eurer schlechten Wirtschaftslage halt mal alleine schauen, wie ihr klarkommt.
1: Aber Weißt du, das Lustige ist, es ist keiner gegangen außer mir. Ich war die, die sich nie beschwert hat. Und alle ja. anderen haben sich immer beschwert über die schlechte Bezahlung und was weiß ich. Und ich habe mich nie beschwert. Ich war einfach nur dankbar, dass ich überhaupt einen Job hatte. Ja. Und die anderen sitzen immer noch dort und ich bin einfach gegangen. Ja. <lacht> 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 ich halte noch Lachen. Finde ich gut. Aber.
0: Das ist, das ist genau der gleiche Punkt, das Ist eine vergleichbare Story ist mir passiert, irgendwie beim Abi haben alle oder nach dem Abi haben alle gesagt, oh und jetzt gehe ich ins Ausland und da bla, alle sind weg, alle ganz wilde Reisen und keine Ahnung. Ich war, ich habe immer gesagt, ach nee, ich bleibe in Augsburg, das passt hier schon, ist alles okay. Nach meinem Zivildienst war ich der Erste, der weg war und alle anderen haben dann in Augsburg studiert. Es ist, die Leute reden einfach alle viel und machen dann nichts.
1: Mhm. Ja, weil das ist glaube, das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es Bequemheit ist, ob es Angst ist, ob es einfach... Das sind immer aber äh, bei meinem Lieblingsthema, beim gut ausgepolsterten, rosa <lacht> Gefängnis. Es ja. ähm, ist ja doch bequem. Ja. Ja, es ist bequem. Und ich würde auch nie... Das jemandem anprangen oder äh, sagen, du musst. Das muss ja jeder selber wissen. Wenn jemand das für sich okay findet, dann dürfen sie sich aber auch nicht beschweren. Also dann sollen sie einfach dankbar sein für ihre schöne Gefängniszelle und so <lacht> Es lebt sich sehr ja gut. Ich habe zu dir immer gesagt, wie du gesagt hast, kündige. Dann habe ich immer gesagt, ja, bei mir geht es ja gut. Es mhm. ist ja nichts Schlechtes. Ich war zwar nicht in meiner höchsten Freude, aber ich war auch nicht unglücklich, ich war halt neutral. Mhm. Also das war schon, ähm, das ist ja nichts Verkehrtes, da war ich ja noch in einer guten Position. Also es gibt ja auch Leute, die gehen frühst mit Bauchweh auf die Arbeit oder mit, mit äh, Beruhigungstabletten oder mit, äh, was weiß ich, Schweißausbrüchen. oder ab, Ja, und 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 wegen Geld, oder ich weiß nicht, wegen
0: was, ja. was es ist. Aber ja, gut, ich, ja, ja, natürlich, aber ich verstehe wegen Geld. natürlich, wegen was und sonst. Und wegen der Angst, wenn sie kein Geld haben, dass dann was irgendwas, dann ist. was ganz Schlimmes passiert, was sie nicht kontrollieren können. Ja, aber es passiert nichts Schlimmes. Du wirst weiterleben. Ja, kann sein, du fliegst aus der Wohnung raus. Kann sein, du hast kein Geld mehr und so weiter. Und kannst du immer noch das letzte Ticket irgendwo in die Sonne kaufen. Das geht. Und dann bist halt, klar kannst du auch in München auf der Straße leben, wird halt im Winter ein bisschen härter und im Sommer teilweise regnerisch, aber du kannst es halt auch irgendwo in den Tropen machen, ist gar kein Problem. Hm. Das, ist, das ist einfach nicht, dieses Schlimme, was wir immer rein interpretieren, existiert einfach nicht. Hm. Und das ist dann, wir reden dann vom sozialen Abstieg und Bla, keine Ahnung, das ist kein sozialer Abstieg, das ist der, nicht, der Einstieg ins Leben.
1: Das ist nicht schlimm, also ich habe es ja auch damals erlebt, nach meiner Trennung, und ähm, ich fand es nicht schlimm. Es
0: ja.
1: ist immer das, was, was dir halt wichtig ist. Ja. ja. Also
0: Weiß es nicht. Das muss das ich nicht. Halt, um, das, um das beurteilen zu können, ist es aber halt, und das war für mich das Geschenk, wirklich wichtig, das auch mal getestet zu haben und auch mhm. mal äh, gesehen zu haben, zu haben, erlebt zu haben, dass das nicht stimmt, was ich denke. Also, dass diese Angst, die ich habe, nicht real ist in dem Sinn, sondern dass dann etwas kommt, was vielleicht sogar viel schöner ist als alles andere und als was ich mir jemals vorgestellt habe. Aber wir mhm. versuchen, dadurch, dass wir versuchen, das so lange wie möglich zu vermeiden und ich habe das große Glück gehabt, dass es mir nicht gelungen ist, diese äh, Pleitesituationen zu vermeiden, weil es einfach mhm. so klar und so deutlich war, dass es, mhm. da gab es keinen Ausweg, da gab es nichts drumrum. Ähm, das war einfach deutlich und, äh, und auch das, wichtig, sonst könntest du ja nicht jetzt davon erzählen. Ja, genau, Nur bei den meisten Menschen ist es halt so, dass, dass sie es schaffen, es immer wieder hinauszuzögern und sie schaffen sie kommen halt so knapp über die Runden und sie, und sie rackern sich ein ab und sie Sie arbeiten ganz, ganz hart dafür, nur um das weiter in die Zukunft zu schieben, was eigentlich jetzt schon da wäre, nämlich die Pleite, um zu sagen, hey, okay, ich habe kein Geld mehr, wie sieht mein Leben jetzt aus? Wie kann ich es mir jetzt gestalten? Auch ohne Geld oder mit wenig Geld. Und mhm. das wäre für die meisten Menschen die Freiheit, die sie sich wünschen, die eben nicht darin liegt, dass sie mehr Geld bekommen, mhm. sondern die darin liegt, dass sie diese Situation annehmen und sagen, wow, Jetzt, jetzt ist das ist ein neuer Abschnitt in meinem Leben und der ist spannend. Hm. 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 Haben wir jetzt alles gesagt, was es zum Thema Geld zu sagen gibt? <lacht>
1: Ja, ich habe ja da eh nicht so viel zu sagen. Ich fand nur das spannend mit dem, was das ausgelöst hat im Park, weil du mir das so oft erzählt hast, auch in den Interviews und auf den Retreats und ich habe es immer gehört und immer verstanden und habe gedacht, oh, es ist easy. Und dann hast, hast du es gemacht und ich war dabei und habe es erlebt und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht easy und das ist immer, und das, ist, das fand ich für mich so spannend, das ging letztendlich ja gar nicht ums Geld auch, sondern ja. zu sehen, etwas zu hören und vom Kopf zu verstehen, ist das eine. Und etwas erleben oder ja mittendrin dabei zu sein, ja. das ist was völlig anderes. Und da passieren ganz andere Gefühle, wie wenn du es nur durchs Erzählen ähm, irgendwas, äh, wenn, wenn da irgendwas aufploppt oder so. Also das, 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 war so, das war so krass für mich zu erleben, dass was in mir alles passiert ist. Also das war ja nicht... Da sind ja so ganz viele äh, Sachen aufgegangen, oh. wo ich über... Wegen 10 Euro. Also wenn... ne, Du hast ja keine 1.000 hingeschmissen, ja. sondern einfach nur 10 Euro. Und trotzdem ist bei mir... Sind da ganz viele Filme aufgegangen oder gelaufen und das, das beschäftigt mich heute noch, dass das so dass es das so ganz anders ist, ob du was einfach nur verstehst
0: oder ob du es wirklich erlebst. Ja. Und das, das, ist, ist das ist so wichtig, das ist so schön, dass du das sagst, weil ich, ich sehe das, erlebe das, merke das gerade auch in der spirituellen Szene immer und immer wieder, dass wir mit dem gleichen Scheiß weitermachen wie zuvor, nämlich wir lesen was tun so, als hätten wir es verstanden und fangen dann an zu predigen oder erzählen dann den anderen und tun so, äh, wie, wie wenn wir die, irgendwie die Weisheit hätten und so weiter. Aber die Weisheit kommt nicht daher, dass du ein Buch gelesen hast. Die mhm. Weisheit kommt daher, dass du es für dich selber erlebt und integriert hast. Mhm. Und es geht dein Leben lang weiter. Diese, das ist eine lebenslange Integrationsarbeit. Du hast nichts anderes zu tun. Das ist dein Job hier. Mhm. Und, und erst dann, wenn, wenn du das wirklich erlebst und lebst, kannst du davon erzählen und kannst du, kannst du darüber sprechen. Und, ähm, Wenn du das erfährst. also ja, alles andere, du sagst ja immer so schön, das ist halt angelesenes Wissen. Ja, schön.
1: Ja. ja, 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 ich könnte auch ganz viel zitieren, aber das, 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 äh, das ist auch oft mit deinen Zitaten so. Ich denke ja eh zu 98 Prozent oder. Also ist ganz wenig, wo ich normal stimme ich mit dir immer überein und denke, ja, und bei allem ja, oh, und toll, und ja, und ja, und ja. Und aber manche verstehe ich wirklich erst Wochen oder Monate später, weil ich sie selbst erfahre ja. oder erlebe und dann denke ja. ich, boah, dann finde ich die noch viel geiler,
0: ja. weil,
1: weil ich es dann wirklich verstehe. Nicht nur sage, oh ja, super, was der sagt, sondern dann denke ich, ja, der hat ja wirklich recht. Also das ist dann so nochmal die, weiß ich nicht, nochmal super getoppt oder ich kann es nicht erklären. Also so manche Sachen, wo ich, wenn du es erlebst, es ist dann nochmal ganz anders und dann, verste, dann verstehe ich dich, also dann denke ich, dass ich dich verstehe. Natürlich kann ich dich nicht wirklich verstehen, weil ich ja nicht weiß, was du dabei verstanden hast, aber...
0: Ähm ja, ja, doch, doch, ich merke, ich merke bei dir sogar noch was viel Krasseres. Du erlebst ja einige von den Sachen, worüber ich schreibe, noch viel krasser und intensiver als ich. Ah. Ja, also das, 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 okay. das ist so super deutlich. Also erst das, was du mir gestern äh, gesagt hast oder vorgestern, wo für dich nochmal was so klar geworden ist... Ähm, das, das sind noch viel intensivere Erlebnisse. Aber wir müssen ja auch nicht das Gleiche erleben. Also wir tun's, wir erleben ja auch nicht das Gleiche, sondern es geht eben, irgendjemand hat es gesagt, äh, irgendein Philosoph mal, äh, das Leben, ihr Namen, das Leben. Es geht nur ums Leben. Ja? Mhm. Und auch wenn wir drüber reden jetzt hier im Podcast, es geht dann nur darum, was macht man dann anschließend draus. Ja? Also hat man das jetzt eben gehört? dass man mit dem Geld mal schauen kann, wie locker man damit werden kann <lacht> und wie, wie, wie sehr man versteht, dass es nur Papier ist. Also sage ich das dir, äh, Pia, das ist nur Papier und wenn du es dann wegschmeißt, drehe ich durch, weil, weil ich, weil ich denke, oh, krass, was hat das für einen Wert, die jetzt, schmeißt dann Wert weg. Wenn mhm. das vorher nicht gestimmt, dann weiß ich, stimmt es ja gar nicht, dass ich weiß, dass es nur Papier ist und keinen Wert hat. Mhm. Und dass ich den Wert hineingebe. Aber so funktionieren Systeme. Das ist so wichtig zu verstehen. Dass, dass, man, dass man kapiert, dass das System in meinem Kopf ist. Es kann nirgends anders existieren. Alles andere sind nur Menschen. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man, dass Gandhi nicht nur Recht hatte, wenn er gesagt hat, sei du die Veränderung, die du in der Welt wünschst, sondern dann kann man das selber leben, dann erfährt man das selber und dann ist man das selber. Und dann merkt man, was der tatsächlich gemeint hat. Und nicht nur so, ja, ich sage jetzt den anderen, dass sie die Veränderung sein sollen, die sie sich in der Welt wünschen, damit ich es nicht sein muss.
1: Das ist gut. Veränder dich mal. Ja, das ist sehr cool.
0: Genau. Ja. ja, das ist doch das, was wir die ganze Zeit machen. Wir erzählen die ganze Zeit den anderen, dass sie sich jetzt gefälligst verändern müssen.
1: Damit ich mich wohlfühle. Genau. Ja.
0: Also weil geil. Ja, das Geld ist ein, ist ein Riesenthema für die meisten. Riesen, Riesenthema. Sehr, sehr geil. Mhm.
1: Aber da musst du dich vielleicht mal mit jemandem unterhalten, der da wirklich ein Thema mit
0: hat. also so, Ja, so die, du, das geht nicht. Bei vielen geht das nicht, weil es, die Menschen, die mit Geld ein Thema haben, die sind so krass im Widerstand. Die, die drehen durch, wenn ich ihnen das erzähle.
1: Mhm.
0: Das ist, das ist ganz krass. Ich, es kommen ja jetzt dann zwei Interviews bei Geldkongressen. Das mhm. eine, eine habe ich ja schon gemacht. Das war, das war der Hammer. Hey, wir haben zwei Stunden Interview. Das, ich bin ausgeflippt, wie ich mit, mit dem Nils gesprochen habe. Das war einfach mhm. sensationell. Das kommt im Dezember, glaube ich. Mhm, Freue ich mich. Bin Und gespannt. Das, das nächste mache ich erst noch. Das kommt sogar schon vorher, glaube ich, im Oktober. Da bin ich auch
1: schon. Das nächste Woche ist in der Ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, weil Geld so ein massives Thema ist und so angstbehaftet und so, und also das ist das, was uns, äh, äh, wie soll ich sagen, am, am stärksten in der Matrix, in, in diesem System gefangen hält. Ja, das ist der, der stärkste Regulator vom System sozusagen. Hm. Und weil wir dem so viel Bedeutung geben und weil wir denken, wir sind davon abhängig. Hm. Und vor allem unser Leben ist davon abhängig und das stimmt nicht. Denn ja. Unser Leben ist uns geschenkt worden und seitdem hat unser Leben niemals gefragt, hey, hast du mal einen Euro für mich oder sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist cool. Geil. Das, eine gute, das ist ein gutes Schlusswort. Ah.
0: Darauf enden wir. Danke für alles. Ja, ja danke. danke.